0: bierygodne, ale my znów tutaj jesteśmy. Czwartek wieczór, audycja gospodarcza, Marek Jankowski i Paweł Tkaczek. Witamy serdecznie w Radiu Wrocław. Będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych interesujących sprawach, mniej lub bardziej związanych z naszymi portfelami. A zaczynamy od portfeli siedmiu sporych całkiem firm, które dzisiaj spotkała bardzo przykra przygoda. (śmiech) Ukradli im. (śmiech) Nie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwołał konferencję prasową i powiedział 411 milionów złotych kary. Za rekordowa kara dla firm cementowych za to, że się zmówiły
1: i podzieliły sobie rynek między siebie. Eee, a Urząd Ko- Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiedział, że... Wykrył to. Wykrył to. Aha. A
0: wykrył to między innymi dzięki temu, że dwie z tych firm, widać takie, którym słabsze warunki w negocjacjach z konkurencją przypadły, zgłosiły się i im powiedziały... my Uprzejmie ceny, donoszę. Ja, ja powiem na tamtych, ja na nich powiem. No i dwie z tych firm, wiadomo które, bo, mhm. bo jedna z nich w ogóle nie dostała kary, druga, druga dostała 5% swoich rocznych przychodów, mhm. a pozostałe dostały 10% rocznych przychodów mhm. i to jest
1: najwyższa kara, jaką UOKiK może wymierzyć. Ja rozumiem. Ale co, to jakby rozwalili cement, a kiedy się wezmą za beton z PZPN-u? To jest organizacja, która nie
0: podlega Łokikowi, ona podlega pod UEFA, FIFA i takie zagraniczne różne. Myślisz, że nie mają taką broń, żeby rozwalić ten beton? Um, U- U- FIFA i UEFA? FIFA UEFA. No oni sami są głównym betonem. Aha. Przenieśmy się teraz w dalekie kraje, pana Sonik, proszę pana, kupił Sanio. O, proszę. A sprawa jest o tyle ciekawa, że łokik mógłby się nią zainteresować. W ogóle interesowały się nią różne urzędy antymonopolowe. A wiesz dlaczego? No nie wiem, powiedz mi. Dlatego, że Toshio Iue jest kuzynem Konosuke Matsushity.
1: A Konosuke ma coś, syna starego Matsushita. Tak, Konosuke jest
0: właścicielem Panasonica, mm-hmm. natomiast y, Toshio Yue y, jest założycielem firmy Sanio. Czyli to taki mały, rodzinny biznesik, który kuzyn od kuzyna kupił. Otóż właśnie to. No i no teraz okazuje się, że powstanie z tego jeden z największych koncernów elektronicznych na świecie. Sanio, to kiedyś były popularne magnetowide. Tak, właśnie miałem
1: magnetowid. Nie wiem, czy dalej mam i mam, mam coś jeszcze Panasonica, to myślę, że jak się zmienię teraz nalepki na wszystkie Panasonic, to...
0: Mm, teraz y, Sanio produkuje głównie panele słonecznej baterie do samochodów elektrycznych, więc jak sobie zmienisz swój samochód, samochód na
1: elektryczny, to będę sobie mógł nalepić Panasonic, na nie? Jak sobie ten zielony swój zmienisz na elektryczny, to on już w ogóle przestanie iść. Ale nie może być już bardziej zielony, więc nie, nie może być.
0: Natomiast jest to ciekawa sprawa, bo tutaj kuzyni jak widać połączyli Aha. swoje biznesy. A nie wiem czy y, znasz taką firmę Gebrüder Dasla Schuhfabrik. E, nie, ale jak znam życie, to jest niemiecka. E, zgadłeś, bardzo <laughs> dobry, bardzo dobry odpowiedź, tak zwany. E, I tę firmę założyli kiedyś dwaj panowie. Ja, e, Którzy są Gebruder, tak? Tak, Gebruder. Adolf uh-huh. Dassler i Rudolf Dassler.
1: Uh-huh.
0: Wiesz, co się stało później? Uh-huh. Nie mam żadnego pojęcia. Bracia troszeczkę się poprztykali uh-huh. i e, się jeden na biznesowo. do nich stali biznesu o kiku. Adolf Dassler, uh-huh. zwany również Adim, założył uh-huh. firmę Adidas. Okej. Okay. Rudolf Dassler założył firmę Ruda. Tak. Która zmieniła później nazwę na Puma.
1: Uh-huh. Czyli to wszystko jest takie jedno wielkie
0: kuzynostwo, Wszystko tak? jest w rodzinie. Jeżeli mówimy o rodzinie, to rodzina czasami może też człowieka wkopać, uh-huh. e, próbując mu pomóc. Okazuje się, że banki, Związek Banków Polskich tworzy bazę danych przedsiębiorstw, które poświadczyły ludziom biorącym kredyty, że zarabiają więcej niż zarabiają w rzeczywistości.
1: No ale to taka była dosyć powszechna
0: praktyka. Kiedyś wszyscy te kredyty rozdawali, więc wszyscy poświadczali, tak? No pan Mariusz Karpiński, były prezes g Banku i Meritum Banku, szacuje, że kilkaset tysięcy osób potrafiło przekonać swoich przełożonych, żeby Aha. im te pobory podnieśli. I nierzadko działo się do w mniejszych miejscowościach, gdzie wszyscy się znali no po jasne. prostu. Albo byli mi kuzynami, byli po prostu. No i na przykład pan <tryk> um, Witold, powiedzmy, uh-huh. szedł sobie po Kredyt na samochód, czy tam na telewizor. Uh-huh. Bank mu mówił, że no troszkę mało zarabia, ale pan Witold natychmiast szedł do swojego, powiedzmy, dalekiego kuzyna, który był właścicielem firmy. Ten mu wpisywał, że zarabia, powiedzmy, ty 500 zł więcej, uh-huh. i okazywało się, że telewizor już może stać się w jego zasięgu.
1: No to coś złego. Jak pan Witold spłacił te raty, to się przecież nic złego nie stało. Kłopot polega na tym, że jeżeli nie płacił, no to nie bardzo było mu z czego ściągnąć. No tak, I... bank myślał, że zarabia 5 tysięcy, a zarabia 500 zł. No
0: właśnie. No czy może nie aż taka no.
1: Ale, Nie rozumiem.
0: ale problem yy, Powiem teraz to brzydkie słowo na K Którego czasem używam na antenie mhm. Kryzys Wow. E, firmy przetrwały burzę i planują większe inwestycje. Taką informację znalazłem. Dwie trzecie przedsiębiorców ankietowanych przez Business Center Club planuje inwestycje w przyszłym roku. Czyli wszystko okej. Okay. No, kryzys się kończy, nie ma kryzysu. Możesz sobie mówić ile chcesz, to brzydkie słowo. I to Business Center Club sobie zbadał wśród swoich e, członków. Natomiast... Mhm. To było brzydkie słowo. Natomiast e, Instytut Bada- Badawczy Randstad i TNS OBOP zbadały, że 3 czwarte firm nie będzie zatrudniać w pierwszej połowie 2010
1: roku. Czyli jeśli połączymy jedne wyniki badań z drugimi wynikami badań, to ci sami goście będą po prostu yy, tyrać więcej. Tak? więcej tak? W taki sposób będziemy wychodzić z kryzysu. Tak. I
0: to jest też sposób na to, żeby yy, wyniki gospodarcze naszego kraju potwierdzać. Yy, bardzo mi się podoba. Yy, nie wiem, czy, czy masz w swoich doświadczeniach, w, swojej, w swoim telefonie komórkowym osoby, które mają takie charakterystyczne i łatwe do zapamiętania imię na imienna nazwiska Gerwazy. No na przykład Gerwazy. Gerwazy Ogórkiewicz. Na przykład. No i, i dla mnie takim nazwiskiem, które mi pozostanie w pamięci jest nazwisko pana dyrektora z firmy Randstad. Pan nazywa się Kajetan Słonina. Przepraszam, ale, ale rozbawiło mnie to. Ale, ale no, to, to jest takie zestawienie... A to jest wstęp jakby do jedzeniowej części naszych newsów. Tak, właśnie. Dlatego, że teraz jedzeniowe części naszych newsów zaczynamy od napojów. No bo żeby zjeść uh-huh, trzeba, trzeba się napić. Popić. Według badań... Hmm, Polacy coraz częściej rezygnują z różnego rodzaju przyjemności w uh-huh. związku z kryzysem i z tym, że mają mało pieniędzy do dyspozycji. E, no i z czego rezygnują? Okazuje się, że 25% nie kupuje teraz ulubionych czasopism i gazet. E, tyle samo zrezygnowało z podróżowania. Trochę no. mniej oszczędza na sprzętach domowych, jeszcze mniej na ubraniach. Natomiast mniej odmawia sobie czekolady albo piwa. No pewnie
1: do są ważniejsze rzeczy niż ten... I teraz... Yy, Książki. No, książek tu akurat nie było. No, no, ale gazety, Gazeta kontra piwo. Yy, nie, no, no to nie ma szans. Gazeta
0: przegrała. Yy, ale, proszę pana, we Francji uh-huh. za to, bo my tutaj prawda, no, nie chcemy oszczędzać na piwie, a co jesteśmy prawda nie akurant, że tak powiem, <laughs> natomiast Francuzi okazuje się też są całkiem nieźli, dlatego że padł tam rekord podczas aukcji win. Uh-huh. W aukcji zaprezentowano do sprzedaży 18 tysięcy butelek wina i koniaku uh-huh. z piwnic pewnej legendarnej paryskiej restauracji, najstarszej paryskiej restauracji, której nazwy nie wymówimy w bo... w roku 1582 i uzyskano
1: przez, te, przez dwa dni tej licytacji uh-huh. ponad milion euro. No to jak ktoś odkładał po prostu przez kilka lat, to sobie mógł później taką buteleczkę kupić, tak? no. Czyli my nie kupowaliśmy gazet, nie kupowaliśmy książek i tak dalej i Nie oszczędzaliśmy może na piwo, ale potem pojechaliśmy do Francji i
0: rozumiesz. Ale to co jest budujące, w, całym, w całej tej informacji to to, że najstarsza paryska restauracja została no. założona w roku 1582. No, co mi to powinno Gdzie powiedzieć? Gdzie im tam do Wrocławia? Najstarsza restauracja w Europie Jest u nas na rynku Poważnie? Tak, a nazywa się? A nazywa się Piwnica Świdnicka i powstała w roku 1273 Wow, tak jest Kolejne wow po piosence Dokonaliśmy wiążących ustaleń związanych z rozmową, którą za chwilę odbędziemy. W związku z tym możemy niniejszym przedstawić naszego gościa, a nawet jak mówią niektóre panie gościnie, którą jest Anna Robotycka z firmy Amrest. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Anna zajmuje się w Amrestie, yy, ma skróty na wizytówce, CSR i, i PR. Co to znaczy? Co, co to jest CSR?
2: CSR. Jest to skrót od bardzo fajnego pojęcia, które zwie się po angielsku corporate social responsibility.
0: Czyli A... mowę
1: społeczna, y... społeczna odpowiedzialność biznesu. Tak, Dokładnie. Tak, tak, to, no, Mówiąc na, po polsku tłumacili. jest to
2: społeczna odpowiedzialność biznesu.
1: I czym się zajmuje ktoś, kto się zajmuje CSR-em w reszcie?
2: Zajmuje się ta osoba właśnie powiedzmy sobie tą ludzką twarzą firmy, mhm. bo to jest dosyć, dosyć, istotna, dosyć istotny aspekt funkcjonowania. Myślę, że nie tylko tylko akurat mojej firmy, mhm. ale też wielu innych podmiotów na rynku. Ale czy to
0: jest właśnie, zaraz, zaraz, bo mhm. czy to jest tak, że jeżeli firma nie ma kogoś takiego, to znaczy, że jest społecznie nieodpowiedzialna?
2: Niekoniecznie, chociaż może być i tak, że firma nie zdaje sobie do końca sprawy z akurat tego elementu, który znajduje się właśnie u niej.
0: Czyli skupia się na biznesie, a niekoniecznie na tym, jak jest odbierana przez ogół
2: Dokładnie. Czyli to, że ma
1: ludzką twarz, to znaczy, że jakby zależy jej na tym, żeby być odbierana pozytywnie przez przez jakieś tam otoczenie społeczne, w którym działa.
2: Znaczy tutaj akurat już wtedy wchodzimy w w ten aspekt PR-u. Jeżeli akurat firmie aż tak bardzo zależy, żeby pokazywać, jak ona jest odpowiedzialna społecznie, jak bardzo jest ludzka, to powiedzmy sobie, że może przejść właśnie na tą stronę zbytnio piarową mhm. i robić um, ten CSR, czy też być odpowiedzialna społecznie tylko po to, aby się tym chwalić.
0: To teraz zdradźmy tajemnicę, że całe rozszyfrowanie tego skrótu z wizytówki, tego CSR, wzięło nam się stąd, że zbliżają się święta i tak nam się skojarzyło, że taka firma odpowiedzialna społecznie to jest taka, która może, nie wiem, paczki z dzieciom z domów dziecka funduje na przykład. To o to chodzi?
2: Między innymi to, to jest bardzo, bardzo rozległe pojęcie i w, tak naprawdę zahacza o wiele, wiele obszarów. Z jednej strony to jest dbałość o społeczność lokalną, o społeczności lokalne. Z drugiej strony może być to dbałość o ochronę środowiska, o swoich pracowników. Tutaj tych elementów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu jest masakrycznie dużo, naprawdę. No to
1: zajdźmy powiedzmy z masakrycznie dużo do, do konkretnego przykładu. Co, co jakby ty w swojej firmie, czy co wy jako firma robicie, żeby żeby ten CSR był, jak to się mówi, nie wiem, wypełniony, żeby, żeby było co. <śmiech> no tak, żeby,
2: żeby mnie nie zwolnili. To, żeby mnie nie zwolnili, robimy dosyć sporo, sporo rzeczy. E, zacznę od pracowników. E, dla mnie przynajmniej w e, oraz dla firmy. Społeczna odpowiedzialność biznesu zaczyna się od odpowiedzialności wobec, wobec siebie i wobec pracowników.
1: Jakiejś wewnętrznej.
2: Tak, wewnętrznej. Mhm. Jest to, ta, ta odpowiedzialność wypływa przede wszystkim z wartości, czyli z tego, jak firma chce działać, w jaki sposób firma chce funkcjonować, mhm. w jaki sposób dokonuje transakcji, w jaki sposób wchodzi w relacje ze swoimi klientami. Przekładając to na konkretne rzeczy, jest to spełnianie wszystkich, wszystkich zobowiązań wobec pracowników, plus coś
0: A to mi brzmi tak bardzo korporacyjnie, to znaczy mamy jakąś misję, wyznajemy pewne wartości i tutaj mamy człowieka, który pilnuje tego, żeby rzeczywiście te wartości stawały się rzeczywistością. Czy można powiedzieć, że pani Krystyna, która ma na przykład sklep spożywczy i zatrudnia tam dwie osoby i jest uczciwa wobec tych osób, to ona jest też odpowiedzialna społecznie i tak naprawdę też realizuje ten cały CSR?
2: Tak można powiedzieć. Tutaj nie chodzi o to, żeby była konkretna jakaś osoba dedykowana do wypełnienia tej funkcji. To nie o to chodzi tutaj. Powiedzmy sobie szczerze, że jedynie w, w W tych większych organizacjach już jest potrzeba faktycznie wyłonienia jakiejś komórki, która będzie się zajmowała tylko i wyłącznie społeczną odpowiedzialnością biznesu. Natomiast mówiąc tutaj o pani pani Krystynie, zdecydowanie, jeżeli pani Krystyna jest uczciwa, jeżeli wypełnia swoje zobowiązania wobec pracowników, dba o dobrą atmosferę, dba też jest zainteresowana, jak na przykład jej pracownicy radzą sobie poza pracą, pomaga w momencie, kiedy rodzina pracownika ma jakiś problem jeżeli jest zainteresowana tym, czy e, mieszkańcy pobliskiego bloku nie mają większych e, problemów, albo nie muszą się zmagać e, z jakimiś e, mm, klęskami żywiołowymi na przykład, tak? Albo właśnie funduje w e, okresie przedświątecznym coś dodatkowego dla mieszkańców. Albo
0: nie robi takich numerów, jak były podczas powodzi, że na przykład nie było wody gdzieś tam we wsi tak, i, i wtedy... daje się za straszne tak, pieniądze. Tak, i ona nie podnosi sztucznie tak, i nie tych tak, cen, tak. żerując na tych ludziach. Czyli tak ten
2: właśnie na przykład ten aspekt handlu. Też dbałość o to, skąd pochodzą produkty, w jaki sposób są hodowane, w jaki sposób są transportowane, w jaki sposób później się je sprzedaje. To wszystko jest właśnie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i niekoniecznie trzeba mieć osobną osobę do tego, żeby faktycznie firma funkcjonowała w sposób odpowiedzialny. No
1: tak, bo jeśli pani Krysia ma kwiaciarnię, no to ciężko sobie wyobrazić, pani pani Krysia sprzedawca, jej mąż magazynier i człowiek od CSR.
2: Wydaje mi się, że ta społeczna odpowiedzialność Odpowiedzialność to jest mm, tak naprawdę pewnego rodzaju postawa mhm. e, i przekonanie o tym, że trzeba pewne rzeczy robić w sposób właściwy. Ale to yep.
1: jest, jeśli mogę, y, czy to jest coś, co trzeba robić w sposób świadomy, czy, czy po prostu firmy jakoś, nie wiem, y, domyślnie są społecznie odpowiedzialne?
2: Część firm na pewno jest w jakiś sposób domyślnie mm, odpowiedzialna. Mhm. E, w, Jednak powiedzmy sobie szczerze, żeby to było, żeby ta ta, ta działalność firmy była przemyślana i była długofalowa, nie była jedynie skupiona na takich działaniach powiedzmy dosyć chaotycznych. Dzisiaj jedna rzecz, jutro druga rzecz. To fajnie mieć tak zwaną strategię. Strategię CSR, czy też strategię bycia odpowiedzialnym społecznie i na przykład skupienia się na jednym wybranym obszarze, który dla tej firmy jest kluczowy, albo w obszarze, który dla tej firmy jest zdecydowanie istotne dla jej funkcjonowania.
0: Można by to było podsumować krótko, całego świata nie zmienimy, ale możemy chociaż ten mały fragmencik rzeczywistości wokół nas. Jak to wygląda w praktyce i co to oznacza dla biznesu, który taka firma prowadzi? Odpowiemy na te pytania, jeżeli nam się oczywiście uda. Już za moment.
1: Radio Wrocław witamy po przerwie. Naszym gościem jest dzisiaj Anna Robotycka, menedżer społecznej odpowiedzialności biznesu i public relations w Amreście, tak? To I, rozmawiamy to, sobie... I to nie z kartki czytałem, no, Nie, tak jest pod wrażeniem. Pod wrażeniem. wszystko. Ja Jestem pod wrażeniem. Kupułem całą piosenkę. <laughs>
0: powtarzał, powtarzał, siedział taki cichy, w kąciku, skruszony i już teraz wiemy dlaczego. Rozmawialiśmy o tej społecznej odpowiedzialności biznesu właśnie i tak cały czas się zastanawiałem, czy, przecież firma nie jest od tego, żeby zmieniać świat na lepsze, tylko żeby zarabiać kasę, więc czy to można pogodzić? Czy firma będą no właśnie odpowiedzialną społecznie i tak nastawioną bardzo otwarcie i pomocnie dla społeczeństwa, które jest wokół niej może też na tym zarabiać.
2: Tylko pomyślmy jeszcze w inny sposób. Ta firma nie będzie zarabiać, jeżeli nie będzie odpowiedzialna społecznie. Jeżeli będzie zbyt eksploatować, załóżmy, środowisko naturalne, jeżeli nie będzie dbała o to, żeby w najbliższym jej otoczeniu...
0: Wyeksploatuje, zmieni branżę i będzie zarabiać
2: dalej. No ale jeżeli na przykład w danej społeczności lokalnej nie będzie właściwie traktować swoich pracowników, to ci pracownicy... Wszyscy pracow... się pogniewają. Dokładnie, i to ci pracownicy... w czy też ich rodziny nie będą miały pieniędzy, żeby kupować produkty tejże firmy. To jest pewnego rodzaju zamknięte koło, które z pewnością tak szybko się w jakiś tam sposób nie obnaża.
0: Świat znalazł na to sposób. Produkujemy w Chinach, sprzedajemy w Europie.
2: No ale tak, tylko te Chiny też kiedyś się nam powiedzmy szczerze wyczerpią, tak? I, No i Chiny i... coraz
0: są bogatsze jednak i coraz więcej też kupują.
1: No ale w zeszłym tygodniu czy ty dwa tygodnie temu mówiliśmy, że Chiny też jakby eksportują swoją produkcję do Egiptu. Do, do Egipcie, teraz. Tak, także jeszcze mamy kilka krajów w kolejce, w których możemy po- produkować, ale nie, no, nie jest taki case, tak? Że cało osiedle się obraża na panią ze spożywczaka i nie kupujemy. To jest no, przykład no, braku no pojedynczy. Goszczę będziemy, no, będziemy jeździć do marketu. Tak.
2: No ale biorąc pod uwagę, że jednak klienci mają spory wybór, to wydaje mi się, że faktycznie mogą sobie tą panią kryć przysłowiową mhm. z, z jednego spożywczego zmienić na na przykład pana Zdzisia, który jest co prawda dwa uli, dwie ulice dalej.
1: Ale jest miły, Ale... zawsze i mówi dzień dobry. to jest odpowiedzialność I nie oszukuje dla na przykład na cenach. Tak, to, to by było fajne. Ja pytałem o te biznesowe
0: aspekty, dlatego że takim przejawem społecznej odpowiedzialności jest na przykład e, zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Z jednej strony oczywiście jest, no to super sprawa, dlatego że daje się tym ludziom pracę. Z drugiej strony firma też przecież ma związane z tym różne korzyści, prawda? No bo są różne fundusze, które właśnie wspierają taką działalność. Czyli można to jednak połączyć?
2: Zdecydowanie można połączyć i dlatego tak istotne jest, żeby firmy w przemyślany sposób dokonywały tych wyborów związanych z z CSR-em. Dlatego, że, no nie oszukujmy się, faktycznie firma jest od tego, żeby żeby zarabiać, ale przy okazji może może zarabiać w bardzo bardzo odpowiedzialny i przemyślany sposób. I wystarczy chwilę pomyśleć, zastanowić się, jak to pogodzić, także żeby strategia faktycznie była tak zwaną strategią win-win, czyli obie strony mogą tutaj całkiem sporo zyskać.
1: No ale nie, nie da się ukryć, że firmy też chwalą się tą swoją społeczną odpowiedzialnością biznesu, tak? Czyli to, o czym powiedziałaś poprzednio, że, że wchodzimy tu już w strefę PR. Czyli jeśli ja się chwalę tą, tą społeczną odpowiedzialnością, to jestem już bardziej pr Czy moje intencje wtedy są trochę mniej czyste? Czy ja to robię dlatego, żeby się pochwalić?
2: To też zależy, bo jeżeli faktycznie głównym celem tego w mhm. CSR-u czy też działalności Odpowiedzialnej społecznie jest tylko to, żeby się chwalić, żeby wokół tego zrobić jak najwięcej PR-u, mhm. jak najwięcej szumu, to powiedzmy sobie szczerze, to już nie jest CSR. To jest... Powiedzmy sobie
0: szczerze, jest to słabe.
2: Jest to słabe. <grym> są, różnego rodzaju... tak, jest, jest, są różnego rodzaju określenia na to. Może być to tak zwany greenwashing, czyli tutaj firma udaje, że, mhm. że jest. Mm, greenwashing, no, Zielone panie?
1: Skąd się tak. wzięło takie słowo? Co, no, co to oznacza? To
2: znaczy, że firma się może nie wybiela, bo tak akurat mhm. ty, ty, nie ten kolor tutaj e, pasuje, ale w jakiś sposób e, maluje trawę na zielono. Maluje trawę na, na zielono. zielono, tak, że pokazuje, że w, jest odpowiedzialna w zakresie ochrony środowiska, mhm. kiedy tak naprawdę jest to bardziej coś co istnieje na papierze, a nie Aha. jest e, rzeczywistym działaniem.
0: Jeżeli chodzi o PR, to ostatnio kryzys bardzo dotknął m.in. agencje PR-owe, dlatego że to jest taka rzecz, z której firmy w pierwszym rzędzie rezygnują, uznając to za taki luksus... Dodatek luksusowy do biznesu. Tak, czy rzeczywiście tak jest, że to jest coś, co firma może sobie odpuścić?
2: W krótkim okresie czasu na pewno pewno tak się może wydawać, ale pamiętajmy o tym, że ten PR to jest jednak długofalowe działanie. Myślę, że większość osób, które miały kontakt z PR-em wiedzą, że to nie jest działka, która przynosi natychmiastowe efekty, to nie jest reklama. To nie jest tak, że jedną, jedną informację puścimy w świat i tutaj faktycznie mamy spektakularne efekty. To jest codzienna bardzo ciężka praca i jeżeli sobie odpuścimy załóżmy przez miesiąc, to wtedy się okazuje, że trzeba ten PR, ten, ten ten pozytywny wizerunek odbudowywać przez następne pół roku.
1: Powiedziałeś, że to jest ciężka praca codzienna. W jaki sposób mała firma może, nie wiem, choćby właśnie przez kawałek codziennej pracy zadbać o swój PR? Co oni mogą zrobić?
2: No... Zależy też, w jakiej branży działają, ale... No załóżmy rozmawiamy
1: o restauracjach, tak? Mała pizzeria, taka.
2: Mała pizzeria, dbałość o klientów, kontakt z z klientami, informowanie klientów o chociażby nowych promocjach, ale również na przykład o pochodzeniu składników. No to nie jest
1: marketing, tak? Mamy ciasto, które wypiekł szef, który masował je delikatnie swymi palcyma i, i, i jakby nasze składniki pochodzą z zielonych farm.
2: W pewnym sensie w małych firmach ten PR i marketing są um, nierozerwalnie złączone. Wiele firm to robi,
0: tylko sobie nie zdaje sprawy. Dokładnie. I Nawet nie wiedziałem, że mówię prozą.
2: I ta <grym> granica między, między marketingiem a PR-em w mniejszych firmach nie jest może tak wyraźna. Rozumiem. Um, powiedzmy sobie, że w bardziej zaawansowanym um, etapie PR powinien już skupiać się na budowaniu relacji, na bardziej um, no powiedzmy sobie... Um,
1: relacji z klientem. Relacji
2: z klientem, ale też mhm. na przykład ze społecznością właśnie lokalną, z władzami lokalnymi. Czyli znowu wracamy e... do CSR-u. Również, ale na przykład do czegoś, co, co w jakiś sposób zahacza już o tak zwane public affairs, czyli, mhm. czyli w chociażby relacje z, z władzami miasta.
0: Fantastycznie, bardzo fajny temat. Będziemy go kontynuować tuż po piosence. Z tego co wiem, pojawi się również jakiś dźwięk inny niż piosenka. Posłuchajmy
1: zatem, co się wydarzy. witamy po przerwie. Rozmawiamy dzisiaj z Anną Robotycką na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, na na temat public relations. No i naszła nas jeszcze jedna taka myśl i pytanie, które nie daje nam spokoju od samego początku.
0: Właściwie od kiedy się umówiliśmy, że będziesz naszym gościem. No bo to jest tak. Amrest zarządza sieciami restauracji, które są obecne na całym świecie. To są bardzo znane marki i Jakim sposobem się stało, że centrala tej firmy w Polsce jest we Wrocławiu, a nie w Warszawie? Czy to było tak, że Warszawie, jak tu przyleciał, go nie wiem, była mgła na lotnisku w Warszawie, nie doleciał do Wrocławiu. W Wrocławiu, TKP nie jeździło i tu już został, no o co chodzi?
2: Prosto mówiąc, Wrocław jest miejscem spotkań, miastem spotkań i dlatego też zdecydowaliśmy się mieć tutaj siedzibę. A nie było ale jeszcze tego... Właśnie nie, było tego sloganu. Coś, nie, było, nie, nie było tego sloganu, ale już był rynek i to jest, ja myślę, najważniejsza rzecz. Wrocław... Rynek, który już
1: dawno Marek mówił że to pierwsza restauracja, 1200, co? 73. No Dokładnie. A, czyli jesteśmy miastem pierwszych restauracji po prostu.
2: Można tak powiedzieć, no między innymi tutaj w, jako, jako pierwsze, e, pie, pierwsi otworzyliśmy chociażby Rodeo Drive, e, nie, we, nie w Warszawie, tylko właśnie, właśnie we Wrocławiu. Mm-hmm. E, jest o wiele łatwiej otwierać restauracje w mieście, które, e, które posiada rynek, gdzie ludzie się faktycznie spotykają, gromadzą i to jest ta przewaga Wrocławia. No
1: tak, ktoś mnie kiedyś prowadził przez rynek w Warszawie i powiedział i zabiorę cię do rynku w Warszawie, tak, i, i, i przegapiłem go. <laughs> oh. Tak, ale i co? I tylko to, że jest rynek?
2: Nie, no nie tylko. Myślę, że też fantastyczni ludzie, tak? Ten potencjał, dynamizm. Fajne usytuowanie, nie oszukujmy się, że jednak z Wrocławia troszeczkę bliżej do innych krajów. Do Europy. Do Europy tak zwanej, tak. Więc fajne fajne miejsce na na prowadzenie całego biznesu.
0: Ale właśnie, bo ja rozumiem, że restauracje tutaj, bo tutaj ludzie się bawią rzeczywiście przez cały tydzień i przez całą dobę. Ale centrala firmy, no to jest miejsce, gdzie się pracuje, prawda, tam od, nie wiem, 8 do 16 i to nie albo i dłużej. (laughs) I to nie musi być wcale miejsce jakieś bardzo rozrywkowe. To musi być miejsce, gdzie są potencjały kadr biznesowych tak naprawdę.
2: Ale całość biznesu restauracyjnego zakłada jednak bardzo bliski kontakt z restauracjami. Nie można prowadzić tego biznesu w jakimś oderwaniu, będąc właśnie w Warszawie, kiedy jednak pierwsze restauracje to był Wrocław. Tutaj trzeba mieć ten kontakt codziennie, prawie być w restauracjach, codziennie patrzeć jacy przychodzą klienci, co zamawiają, jak idzie biznes. Tutaj nie można sobie pozwolić na takie um, sterowanie, powiedzmy sobie, z dużej odległości. To tak mhm, jest troszeczkę
1: inna. Tak? To, co nasi ludzie przychodzą do... Znaczy Wrocławianie przychodzą do restauracji, zamawiają, to się rozchodzi później na całą Europę.
2: Ale... Zdecydowanie tak. Nie, nie oszukujmy się, że bardzo wiele promocji, które, mm, które przygotowywujemy, jest testowanych tutaj we Wrocławiu, w restauracjach wrocławskich.
0: Ja pamiętam, że kiedyś Newsweek testował na, mhm. na Dolnym Śląsku taką powiedzmy, nowinkę, że w całej Polsce Newflik kosztował 4 zł, a we Wrocławiu i w Dolnym Sąsku 4,50. I sprawdzali, I jak ta, ta cena... Nowinkę naprawdę. Tak, ale była tam, był tam taki mały haczyk, bo jeżeli zamawiałeś prenumeratę, mhm. to cena prenumeraty w całej Polsce była taka sama i, mhm. i to wychodziło tam dużo taniej, bo liczyli po tej cenie właśnie niższej. E, więc mam nadzieję, że takich nowości nie testujecie na nas. Nie,
2: takich nowości, takich nowinek nie testujemy i testować nie będziemy.
0: E, zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo y, skoro ten biznes na początku musi być tak mocno związany, to centrum, prawda, biznesowe z restauracjami, to czy później, kiedy biznes się rozwija na inne miasta, to właśnie nie przeżywacie takiego delikatnego zawodu, bo we Wrocławiu się sprawdziło, a nie wiem, w Warszawie, w Krakowie, czy w Poznaniu już nie jest tak dobrze.
2: Myślę, że we wszystkich miastach ogólnie idzie bardzo dobrze, ale też odpowiedzialność za prowadzenie danej restauracji jednak spoczywa na barkach kierownika. To on musi czuć się jak właściciel tej restauracji, musi codziennie podejmować właściwe właściwe decyzje i on jest naszymi powiedzmy oczami w danym mieście. Poza tym też właściwa struktura całej firmy, korporacji czy też poszczególnych regionów tutaj ma znaczenie.
0: A ile osób u Was pracuje w centrali w firmie?
2: No w centrali to jest powiedzmy sobie kilkaset, kilkaset osób, natomiast całościowo to jest aż 18 tysięcy pracowników w siedmiu krajach. Więc... Ale no
0: bo pytam o centrale, bo ona jest we Wrocławiu. W takim razie z waszego punktu widzenia, jeżeli chodzi o kadry, które są wam potrzebne do pracy, kadry dobrze przygotowane biznesowo, one są we Wrocławiu czy, czy
1: jest z tym zasięgać tak sięgać gdzieś do innych miast.
2: Są we Wrocławiu, natomiast są też takiego rodzaju obszary działalności firmy, gdzie jednak musimy troszeczkę bardziej pracować nad przekonaniem ludzi, żeby się załóżmy przeprowadzili z Warszawy i żeby jednak wybrali Wrocław jako jako miasto, gdzie będą razem z całą rodziną żyć i pracować.
1: Czyli kogo na przykład nam brakuje, jeśli nie wiem, moglibyśmy powiedzieć?
2: Na przykład marketingowców. To To nie jest wcale takie, takie łatwe, znaleźć fajnych marketingowców, dobrych marketingowców. Marketerów akurat we Wrocławiu mhm. z doświadczeniem akurat w tej branży, bo też branża restauracyjna jest dosyć wąska, więc musimy się troszeczkę natrudzić, żeby albo te osoby wyszukać we Wrocławiu, albo zachęcić je do sprowadzenia się właśnie do Wrocławia. Ale wąska
1: w sensie specyficzna? To znaczy, że wymagani są marketerzy z jakimś konkretnym doświadczeniem w branży restauracyjnej? Czy
2: Są wymagane osoby, które mają doświadczenie powiedzmy w, chociażby w tak zwanej branży chociażby FMCG, mhm. czyli tych dóbr szybko zbywalnych i mają pojęcie w jaki sposób ten rynek działa w jaki sposób chociażby klienci podejmują decyzje w jaki sposób klienci postrzegają dane produkty
0: a jeszcze poza marketingowcami jakieś specjalizacje profesje których nam tu brakuje?
2: Na przykład bardzo często trudno znaleźć też osoby, które mają wiedzę na temat rozwoju produktów, przygotowywania całości menu. Czyli tutaj...
0: Jakaś technologia żywności, do o to chodzi? Technologia
2: żywności, ale też biorąc pod uwagę koszty związane z powiedzmy już taką dużą skalą tych, tych działań. To też są osoby, powiedzmy sobie szczerze, bardzo, bardzo niewiele z takich osób na, na polskim rynku.
0: A ilu macie takich importowanych pracowników we Wrocławiu właśnie z innych miast?
2: Ciężko powiedzieć, dlatego że z jednej strony to są osoby, które w jakiś tam sposób wcześniej były z Wrocławiem związane i AMRES daje im tą możliwość powrotu do Wrocławia. Ja jestem tego najlepszym
1: przykładem. się no zapytać, czy ty jesteś importowany.
2: <grym> no, ty, <grym> przyznaję się niestety do romansu z Warszawą przez, przez jakiś czas. No to
1: rzeczywiście się Nie, ale wybaczymy.
2: <grym> Dziękuję Cię. bardzo. I właśnie dzięki Amrestowi um, powróciłam do Wrocławia i mhm. to akurat ta firma dała mi tą możliwość, No to żeby... ciekawe,
1: co mówisz, bo jakby jeśli słuchają nas ludzie władni we wrocławskich uczelniach, to są kierunki, które powinniście otwierać, tak? Czyli marketing z, z nakierowaniem na efekt. MCG i, i, i właśnie technologia produktu, tak?
2: Tak, technologia żywienia chociażby. To są, to są ciekawe obszary.
1: No, myślę, że wszyscy ci, którzy
0: zastanawiają się nad wyborem drogi życiowej, mają w tej chwili co najmniej dwie dodatkowe możliwości, <grym> ku którym warto się skłonić. Dziękujemy bardzo serdecznie. Naszym gościem była dzisiaj wieczorem Anna Robotycka z firmy Amrest. A za uwagę dziękuję Paweł Tkaczek i Marek Jankowski. Spotkamy się, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Za tydzień.